0: Porque imagínate ese, ese impacto, ¿no? Que lleguen a un club de trap y están todos que sí. Y de repente tú, hey chica, ¿quieres bailar? Y la chica, hey, What the fuck. Ven acá y la agarras, no se me da. Y tú, y los traperos, y que esto es muy nuevo. Esto es demasiado nuevo, bro. Bueno, vamos a empezar este, este, este episodio, ¿no? Así es. El episodio de este programa, el episodio. El episodio. ¿Cómo inicia? ¿Ah? ¿eh? ¿Cómo iniciamos esto? ¿Cómo hacemos algo distinto en un día tan especial como este? ¿Cómo empieza la dura tarea de empezar otro episodio, otra semana, en un día especial? ¿De qué forma? ¿Cómo se hace? Me pregunto yo. Tengo la respuesta. Cumpleaños. <risa> Yo sé que le dije, Ricky porfa, mete ahí a Alfredito. mira lo que me hizo. ¿Eh? Le dije, mete a Alfredito. ¡Alfredo! No dice. Y no es su madre, Ricky Martin. Te sopla la vela riquito, papá. Coño, hoy cumpleaños Alfredito, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Cuántos son, papá? 17 años está cumpliendo Alfredo hoy. Fuera de Venezuela. Y también le tenemos este salud. Puros amigos tuyos, como este es el podcast y ellos saben que tú estás aquí, ¿no? Puros amigos tuyos se comunicaron conmigo. Ya te pasé uno y aquí me llegó el mensaje de otro que me dijo, coño, pana, si, si ves a Alfredo, al idiota ahora no, va, tú <risa> pido. Ah, perdón, me mandó esto. Happy birthday to you. Que feliz cumpleaños. chaya. feliz chaya. cumpleaños, Alfredito. Lo que pasa es que el corté el al Alfredo porque me da reche. Bueno, otro día más, ¿no? Otro día más. Bienvenidos al mundo y el país. ¿Qué hago? Estamos hoy en un día súper especial porque cumpleaños parte fundamental del equipo, una persona que la vida nos llevó a ser como familia y mira el punto en el que estamos que al igual que una familia tenemos peos, estamos disfuncionales a ese punto, entonces bueno, Alfredito feliz cumple, vayan a... a Alfredo tiene un proyecto nuevo en Ponojú un... Lo acaba de estrenar, eh, bueno el primer video es Alfredo metiéndosele a una chama X, las cosas que le gustan, pero bueno, podrían ahí, entonces, y, oh, uh. y bueno, otra semana más, seguimos en Chile, ya para nosotros, bueno, para mí, no sé, no, tengo tiempo que no hablo con los muchachos por el tema de la relación, eh, yo creo que para mí ha sido algo totalmente distinto, es una mirada a un país que no conozco, y de verdad que lo único que conozco de Chile en estos cuatro meses no en retrospectiva es las casas de otras personas las ventanas de otras personas es lo único no tenía la oportunidad ni de interactuar ¿no? con un chileno eh, me encantaría, me encantaría conocer un poco más de su cultura, pero bueno, hasta ahora lo que veo es que tienen televisores grandes todos. Si <risa> es decir, un pedo de por acá, pero entonces tú ves por la ventana un mono ambiente y la tele, mitad, que ves a la chamas <risa> en el ejercicio en donde están los cables. <risa> que, mm, mm. Hay un carajo que tiene unas matas allá, que todos los días sale sin camisa a, en el invierno. Imagínate cómo tendrá esa calefacción adentro, que el bicho sale sin franela, regala las matas así, y ese lo saludo también. ¿Qué pasó, Dahlbe? <risa> Sí. ¿Ah? Tengo mis amigos, no, ellos no me conocen aún Epa, no, me dice el, uno de los vigilantes Pana, pana mío Sí, sí, sí ¿Sabes por qué? Porque pensó que era español <risa> fue Eso sí fue bien chingo, muchachos Porque no mentí Recuerden que soy nuevo en esto Soy nuevo en esta vaina de ser beneco Soy nuevo Ando así como, epa No sé cómo actuar Entonces el chamo me llevó un pedido No, hice un pedido ahí, una hamburguesa Pedido Entonces bajé y el tipo ahí está se te coño, gracias, vale. Porque eso es algo que, yo, que, que uno extraña, pero no, no lo extraña sino hasta que te falta. Que uno en su país, chamo, la verdad es que yo saludaba a todo el mundo. Yo llegaba a un bilante, ¿qué pasó, papá? Le dicho ¿qué pasó, hermano? ¿Para qué casa va? Quinta Vergara, vale, para la Quinta Vergara. Y el tipo pasa, pues, pasa, tranquilo. Que sabe el que yo he batería, no sabe pero panas. Uno tenía una, un amor con los vigilantes, con la gente que tenía, ¿cómo estás, corazón? No, no, no era así tampoco, porque hay límites, está el señor, mierda, no, ordena esto. Entonces aquí no lo tenía y sentía que, que me faltaba. Entonces él, cuando me saluda, yo digo, me tocó la vibra de, la fibra de, esto es lo que yo extraño. Y le dije, oye, vale, gracias, gracias, ya, ya lo busco. Y me dice, oye, ¿de qué equipo es usted? Y yo, oh, ok. <risa> ¿Usted? Supongo que en Chile soy un señor. Eh, y mi respuesta fue la real. Realmente no, que es la peor respuesta. ¿Qué? Realmente no tengo uno, me gusta el fútbol pues. Y yo, mmm, ¿y usted dónde es? Y yo, de Venezuela. Y me dijo, ah, yo pensé que era español y le vi la cara. Y dije, claro. Créeme que esto le pasa a cualquier chama que se empata. O tiene una relación con un joven por la salida del país. ¿Okay? <risa> fue la misma cara y yo la he visto. Que es como, ah, porque piensan que eres español o europeo y de repente no vale, yo no, nada que ver, cero, mi familia, venezolana, toda. Y me ah. ¿Eh? imagino que en su fue con razón, no tiene un equipo idiota, ¿sabes? Entonces yo, yo noté. Noté la decepción y levanté y le dije, pero ¿cuál es tu equipo favorito? Para voltear, para sacarnos de ahí. Y me dijo, ah, el Barcelona. Y yo, ah, no, tremendo fútbol. <risa> y de aquí, le dije, de aquí, el Colo Colo. yo, ajá. Y ahí fue donde me di cuenta. Que no tenía ningún comentario sobre la Liga de Fútbol de Chile. Ah, el Colo Colo. <risa> bueno, voy a comer. <risa> y me fui, pero coño, ya, ya se siente una especie de... No forzada, no voy a decir que forzado, no me siento forzado, más allá del hecho de estar acá, que es forzado, porque la COVID, pero siento que ya es impresionante cómo la mente, brother, te crea un entorno para hacerte sentir en casa. O sea, la misma mente te dice, no, es que ahora tú eres esto y ahora esto. Entonces, me, me ha parecido impresionante porque. Me planteo cosas de mi vida anterior y digo, ni de verga. Yo me lanzo unas parrillas esas que me lanzaban en el anexo, creo que, que si dos chorizos, no de la noche dos chorizos y un plazo solomo. Ni de verga me lo lanzo ahorita. ¿Entiendes? Esas libertades que tenía para allá, ni de verga las ahorita No, no, no. Estaba agarrando perro ajeno, ni de vaina lo hago aquí. <risa> me la pasaba, ay, qué lento. Ay, papá, papá. Agárralo, agárralo, sé. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Natalia, una vaina que te sorprende. ¡Ay, este! Sí, sí, Natalia, mira, Nati. Y viene. Ah, ¿Y tú? Aquí ni de vaina, aquí veo a Perro chileno. Mucho respeto, mucho respeto. ¿Sabes ¿Cómo reacciona? Lo que te decía los malandros, el episodio pasado, que uno ya sabe. Eso, eso no lo ve hasta que no lo tienes. Ya uno sabe cómo funcionan los malandros de uno. Uno sabe. Uno dice, coño, si vas por aquí, escuchas una moto y tal, ya tú entiendes, pero ¿cómo son los códigos acá? ¿Cómo son los códigos acá? En el que tú, ay, ese señor me ofreció azúcar y llega ahí. ¿Te ofrecieron azúcar? Y tú, sí, ese señor. No, eso aquí significa que te van a secuestrar. Tú, mierda, que yo quería echar azúcar al café. Bueno, estatus actual, estatus actual. Ser un meme. ¿No? Ser un meme. ¿Qué significa ser un meme? Es complicado, es complicado porque la verdad es que yo siempre, siempre he sido una persona que, cuya importancia para sí mismo, ¿no? Es la intelectualidad, siempre he tratado de no ser bruto, he tratado de no ser tan bruto, he luchado con eso, siempre que hago un chiste trato de escuchar mis palabras, a ver si lo que estoy diciendo es ignorancia, ¿No? Pero llega un punto en la vida ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se escuchó no. no, 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 no. bajito y se... lo hola, Sí, sí, sí Me cayó la noche <risa> Ok Como les decía Yo siempre trato de... De... Por lo menos en mi humor, ¿no? Y en las cosas que comunico hacia la gente De pensar un poquito bien lo que digo Para que te... para que dé risa para? ¿Para otra vez? ¿Qué? Ahora sí. ¿Será el ves? cable? Eso? Ahorita no está sonando. Ah, es el cable ahora. Aló, el cable. ¡Pah! Tira Dale, Tira bien. va, va. Mi vida. ¿Mm? Mi vida básicamente consiste en hacer humor... Hacer chistes. Y con eso subsistir. ¿Eh? En, eso, en eso está mi mente. Me parece genial. A nivel personal, yo, yo me quiero mucho por eso. Porque estoy orgulloso de haber llegado a ese punto. Sin embargo, recientemente en mi vida, se abrió una opción. Una opción que nunca había considerado por mi entorno y mis realidades sociales. Una opción... Que siempre envidié de la mujer. Y es la opción de dejar los chistes a un lado y vivir de mi cuerpo. El internet en Venezuela básicamente me abrió las puertas para disfrutar de la figura que siempre supe que tuve. ¿Okay? Porque sí, mucha gente, ¡ay, el toyotero! ¡Ay, mira! ¡Mira los brazos! ¡Ay, mira! Yo siempre lo supe. ¿okay? Yo siempre lo supe, siempre supe que era un toyotero sin el Toyota. Siempre lo supe y lo comuniqué, les decía, Dios mío, ¿dónde está mi Corolla? ¿Dónde está mi Corolla? ¿Dónde está mi Meru? No llegaba. era un toyotero, era el cuerpo de un toyotero encerrado en un twingo ¿ok? Entonces la semana pasada, nada, la gente la perdió y tal, cagaba la risa, que me sorprendió mucho de este, de este evento, no porque fue como un evento, Nanutria puso un tweet, Nanutria pone un tweet, y la gente, bueno, agarró mis senos para hacer algarabías, entonces muy preocupada, mucha gente me escribió epa, estás bien, epa, qué te parece todo esto, epa, estás tripeando, brother, te hablo desde el meme, ok, desde el meme, también la forma en cómo se me agarró, fue divertida, porque tampoco fue, vamos a este, este maldito, ¿me entiendes? Entonces lo viví, de, fue muy alegre para mí, me sentí muy feliz. Me sentí muy feliz. Me pareció muy raro una parte, estoy diciendo raro y qué significa raro, ¿ok? ¿Qué significa raro? Que no sabía manejarlo, para mí era nuevo y lo entendí, pero fue como, mierda, qué locura, me pareció como medio inentendible. Hubo una parte en que en esas horas donde el meme estaba rodando, que se fue como al Twitter gay. Bueno, y ahí empezó. Una algarabía con mi ano. Coño, qué rico. Ojalá lo pudiera tener para que me mame las bolas. Coño, papá, pero una pregunta. Coño, o sea, yo, ok, ya va. Porque aquí no sé, aquí no quiero que se tome como una... Yo estoy feliz porque al final eso es una posible entrada, ¿me entiendes? es posible, no no la mamá, sino una entrada en un show. ¿Ok? Tengo que aclarar porque dice, ah, una entrada de dinero, coño, dándome más huevos que por Y entonces, cuando veo que me están saqueando, yo digo, coño, un tuit de Yassi. Yassi no mi ex. Sino el, el gay de Twitter. Que es comiquísimo. Me manda. Quiero que me di a toques el ano. puso Y puso. Gabo Ruiz. Y yo. va ah, bueno. Cagaba, me da risa. Pero es como. Marico. ¿Qué hago? O sea. Solo le di like. Porque me da risa. Pero marico. Es, es bien. O sea. Yo no digo que fue tóxico. No fue nada tóxico. Fue como un buceo como no O sea, la gente se expresó más de lo que sentía hacia mí que de mí en general. Sabes que sí, ay, qué rico ese culo. No, era deseo que me agarres y como Bolívar uno escribió ahí como Bolívar, agárrame como Bolívar. Y Yo mierda. Pero cómo es eso con sífilis? Porque Bolívar tenía sífilis, el original, no el de Netflix. El de Netflix existían los condones y todo eso y él se debe cuidar mucho. A lo que voy es Mierda, ¿cómo se sentirá una mujer, marico? Que literal cualquier chama con 500 seguidores, que se le ve medio una teta 45 comentarios, mira, pero me encantaría llenarte la cara de leche. Lo vi en Twitter, una chama subió una foto bien bonita y un viejo, marico, un viejo, Alfredo, un viejo le escribía, te quiero llenar la cara de leche, con la foto así como de un abogado, ¿vale? Por Dios, chico, coño, ¿vale? Imagina que uno dice, entonces estando aquí, en el lado de la faena, donde penes van y penes vienen, porque de eso nadie habla. De eso nadie me habló. Que cuando eres un meme te llegan fotogüeos por coñazo. Por coñazo. Qué necesidad. Aquí es donde yo pregunto y también comparto esta lucha. Qué necesidad de ver otro pene que no sea el mío. Qué necesidad de conocer una variedad amplia de penes, pero penes... Marico, yo no sabía el pene es... O sea un pretzel, es como un pretzel, yo no sabía es como un pretzel hay penes que tienen un círculo, hay penes que solo una parte una variedad infinita que yo decía claro, que difícil qué difícil debe ser para una mujer o para un mismo gay ¿no? o sea, qué difícil debe ser para la gente que le gusta el pene que básicamente cada vez que le bajas el pantalón a un hombre es una caja de sorpresas porque yo dije, marico, yo pensaba que todos los penes eran iguales. Lo que me está enseñando la porno es que todos los penes son iguales. Yo veo la porno y digo, claro, son un pene. Cuando me llega toda esta base de datos, porque, es, Porque eso es lo que es. Es una base de datos. Es una base de datos bien amplia sobre las formas y características de los penes. Una vaina que tú puedes llegar a bajar un mono y te sale como un pene cochino, ¿sabes? que está como en una espiral, una locura, el pene caracol, demasiados, demasiadas formas, debo admitir que no estoy agradecido por esa base de datos, pero tengo una responsabilidad social. <risa> tengo que mostrar y hacerle entender al mundo que los penes son tan diversos como el humano. ¿Ok? Raro. Me pregunto, ¿habrán vaginas con cavidades así? ¿Sí? Erika dice que sí. ¡Qué bolas! Cuéntame más. Claro, hay distintos tipos de vagina, pero a lo que voy es, por ejemplo, literalmente vi un pene que era como un espiral, rarísimo. Sí, sí, sí. Y la gente te lo manda como, agarra ahí, como que no, tú no entiendes. Tú no estás viéndote el pene, ¿no? O sea, tomas la foto y la mandas, tú no revisas de nuevo. Entonces me pregunté, coño, ¿será que hay una vagina que tiene un, cara, un hueco de caracol? Y entonces las dos personas se conocen y dicen, no puede ser que tú tengas el pene así, mira y le abre la vaina así. <risa> Y le hace así. Mira, aquí está. Y el bicho ve y se casan. ¿Me entiendes? ¿No es así? No funciona así la vida. Bueno, pero lo pensé. Lo pensé. Porque si, si existe... Yo lo voy a decir así. Si existe ese pene... ¿Ustedes se acuerdan cuando llegamos a Chile? La primera vez que vieron el enchufe. Que fue como... Uy, necesito un adaptador. Bueno. Yo siento que para cada pene hay un enchufe. Con la forma del pene. Solo que, bueno, en esta... En esta diversidad del mundo, bueno, hay que encontrar la persona ideal. Yo creo que a eso se refieren con encontrar la persona ideal. Mira esta conclusión a la que llegué. En vez de nuestros rostros, en nuestra identificación, cédula, pasaporte, debería estar nuestros genitales. Es más rápido, es más rápido. Porque tú en vez de irte para un hotel y vaina, le dices, mira, me está en la cédula un momento. Y ves, coño, este huevo no me gusta. Mira, aquí está mi vagina, no, no, no vamos a encajar. Pum, te pira. En vez de lanzarte toda la mentira, no, yo te quiero, no, yo te quiero, pam pam pam, tiran y dicen, coño, no es compatible, ¿entiendes? Entonces aquí está mi cédula, el huevo así. <ríe> Gabriel Ruiz la firma así, el pene, ahí con la. Es que es impresionante, de verdad, nunca había estado expuesto a tantos penes de, de tantas con sus píxeles, porque es como una, eso solo se obtiene desde lo orgánico, o sea, esto es imposible que alguien lo pudo planear. Porque es una base de datos bien amplia. Es bien amplia. Estoy buscando una página que me acepte para hacer como una especie de Wiki, Wikipene. De Wikipene. Vamos a catalogar los penes. Bueno, el punto es que, nada, Toyotero, lo tripié. Lo tripié demasiado y asumo. Asumo la responsabilidad de Toyotero. Este, de hecho, pronto tenemos, aquí en este episodio viene un, un invitado especial dentro de poco. Este, Carly West. Estatus actual. Carly West. Básicamente, un peo. La continuación, porque lo hablé, lo hablé la semana pasada, ¿verdad? Un poquito. O sea, hago la continuación acá. Porque salió la Kim. Kim agarró y se montó tres stories y dijo, mira, mamá, vos, ¿sabes que Yo no me calo más tu tuit. Entonces Kim habló de algo que es muy real. Que es el tema de, de que Kanye está diagnosticado bipolar y que es muy difícil. Entonces se lanzó un lenguaje que me causó sospecha. Recuerden que aquí yo estoy del lado de la conspirativa. Yo estoy del lado de la conspiración, ¿ok? Porque a quién coño de madre le importa. Entonces, el lenguaje que utilizó Kim, yo dije, ay, Kim, ¿qué estás escondiendo tú? Porque se lanzó la de todos saben lo difícil que es tratar con alguien con, 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 una, con una condición tal que, ¿cómo es que se dice la palabra? Diagnosticada. con un diagnóstico tal de vainas mentales y pan. Entonces yo dije, coño, ¿será que Kim? La vi como buscando mucho el apoyo del... De los demás hacia entender su situación. Pero dije también, eh, para vale, Gabriel, pero ja, ¿ha? ¿qué harías tú si te pasa esa vaina? Porque ...Kanje anda loco. O sea, loco. Y yo nunca había visto tweets que tan rápido a los K... Eso sentí una porquería. Cuando yo pongo la vaina de coño, el toddy, el, el Choco Crispy, es un toddy con plato de entrada. 30 likes. ...Kanje güey, ay, me pique ese culo. 800k. Yo dije, bueno. Pero aquí hay un tema de que coño, ¿cómo llegó yo a ese Kanye West? Entonces, es un artista, bla, bla, bla. Dave Chappell se le llegó, se le llegó al rancho como para hablar. Haciendo el video más incómodo que se ha visto en toda la historia de un comediante y un rapero. Kanji le dice, Dave, te necesitamos, haz un chiste. ¿Y Davey qué? ¿What? Dale, dale, Dave, es tu hora. ¿Y Davey qué? ¿What? Créeme que estaba en esa situación. He estado en esa situación en radio, he estado en esa situación en televisión, en Globovisión, estuve. Eh, ¡Cuéntame algo! Aquí estoy. No tengo nada que decir. Eh, eh, es raro. Sin embargo, David Chappell resolvió y me imagino que está aquí. Entonces, la llegada de Chappell también me da como un, un, un sazón a, a lo de Kanye. Como, coño, porque Chappell llega a, a, a poner como, eh, para Kanye, ¿qué pasó, papá? ¿Qué pasó? Según uno, no saben qué realmente está pasando, pero es preocupante en el sentido de que estamos viendo el colapso de una estrella, entre comillas colapso porque la parte racional, ¿qué? La parte racional es que Kanye se lanza este pedo antes de sacar música siempre, esa es la verdad, esa es la verdad. ¿Cuántos discos ha sacado Kanye sin armar un pedo antes? Respóndeme, no puedes porque estás del otro lado de la pantalla, exacto. Entonces, debo tener razón. Siempre que sale una vaina, Kanye, mira, ya está lista la música. Coño, papi, si saca y si subes tu mierda a Spotify, lo pone a uno preocupado. Yo lo, lo dejé seguir, yo dejé seguir a Kanye. No, yo no, yo tengo peo. ¿Para que me llegue Kanye ahí? Ayuda, ayuda. Que te Kanye, pero si ni me responde los DM. ¿Cómo te ayudo yo? Entonces, nada, felicidad es lo que traemos hoy. Felicidad siempre teniendo claro que la justicia debe estar en manos de un ente que no forme parte de ningún partido para que se pueda mantener el orden y la capacidad de brindarle a la gente la oportunidad de crecer sin ningún tipo de influencia de nadie. Seguimos en el mundo. El primer tema... ¡Ah! la Tapa, se fue la tapa. ¿Qué tal, Fredito? ¿Cómo la estás pasando en tu cumple trabajando aquí? Eh, se nota, se nota. Voy a cambiar la cara un poquito, ¿no? Este... Oye Alfredo, qué, qué de pinga, weón! ¿Tú crees que los animales cumplan años? ¿No has pensado esa vaina? Que sí, weón. Que como, como un perro sí, porque uno le dice ¡Ay, cuántos años tiene tu perro! Bueno, si lo saca cuando yo lo compré, cuando sabes tú que nació ese perro, vale? Entonces el perro está ahí en la casa y te ve a ti cumplea. sopla, sopla el perro así como mierda. ¿Yo No sé qué edad tengo. ¡Ese hueco, ese perro! Y tú, ay, yo no sé qué le pasa, pero debe estar enfermo. Tiene la nariz caliente. Y anda así como... Como a de bolas, marica, si nunca cumpleaños. Está deprimido ese perro. Sácalo de ahí. Pero entonces está el otro extremo, que es el que agarre y le ponen... Oye, ¿esto cumpleaños? Y le pone, Vamos a invitar a todos los perros que cumplen, porque esto es cumpleaños? Entonces vienen un poco de perros que capaz el perro ese ni se tripea. Y no puede decirte, coño, que no invitará a Claribel. No te puede decir, no te puede decir... Porque tú lo has visto es oliéndole el culo. Eso es como ve a alguien que... ¡Epa! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Invítalo, ¿no? Para tu fiesta. Tú no sabes quién es esa persona. Trate a tu perrito. Tráete a tu perrito, Gladys. Para que venga con... Para que venga a disfrutar. Con Raulito. <risa> Son nombres. <risa> con Raulito. Para que venga a disfrutar que está cumpliendo allí Y el perro así con un gorro. Coño, es su madre. Yo lo que quiero hacer. Pipi a los muebles. Eh, es un hueco que tuve. Porque... La celebración de nosotros del cumple es bien rara... Pero entonces tú ves al mono, ¿no? Si uno tuvo esa celebración fue, porque eso pasa a nivel mundial, no es que celebre el cumpleaños, sino que son conscientes de que pasó un año en tu vida y se te suma. Entonces eso yo lo veo como algo natural, que, que los monos, coño, ¿cómo lo harán los monos, no? No pensarán, perra, eh, tengo un cumple, porque ya el mono es más... Tú ves al perro y, ok, es un perro. Pero un mono es como casi un humano. ¿Tú no crees que, coño, en cumpleaños, coño, me quiero poner un pantalón? ¿Tú no has pensado esa vaina? Yo he pensado esa vaina. A veces veo National Geographic y está el mono así con el culo pelado corriendo de la cámara y los bichos que miren, está actuando con su instinto. ¿Qué sabes tú, marico? Si ese mono lo que está corriendo, pues, coño, una cámara y yo sin interiores y está corriendo para la selva. A esconderse en un matorral. No, está agresivo. Agresivo, marico. Grábate tú sin interiores, pues, coño, de tu madre. ¿Qué has es. Yo lo he visto, el mono cuando, cuando pelan la cámara. ¡No ¡Joda! Tú eres marico, está en mi casa. Y el bicho está siendo salvaje. Salvaje eres tú que viniste para esta mierda. Avísame, me pongo... <ríe> el bicho le avisan con tiempo y sale el mono así influzado y que qué pasó. <ríe> oh, ¡Joda! Sube esta mierda porque no suben este documental. El mono sí todo influzado. Y el director y que hicimos el planeta de los simios. Ah, sorry El dicho estaba picado porque no le dieron un papel Primera noticia del mundo, hermano El mundo nos trae una locura ¿Ok? Hay un artículo de Vogue Que vamos a dejar el link No sé en dónde Se lo dejo a su criterio Está en el guión Sobre Escuchen bien El título del artículo es este Voy con inglés Atención Prendan ahí el traductor I am a model And I know That artificial intelligence will eventually take my job. Traduzco. Soy una modelo. Tengo hambre. Y sé que la inteligencia artificial va a tomar mi trabajo. Esto es un artículo que habla sobre, y le voy a dar clic al Instagram, sobre un fenómeno que está aconteciendo en el mundo actualmente. Que son modelos de Instagram creadas. Por intel inteligencia artificial. Es decir... Son modelos de Instagram... Que no existen... Que son ahí... Que las crearon... Una computadora... Y dice... Esto es una modelo... Y se llama... Shudu.gram... Y aquí está... Una chama preciosa... Preciosa... Pero es inteligencia artificial... Entonces... ¿Qué hacen las marcas? Obviamente está la posibilidad de que esto se vuelva masivo, de esto trata el artículo y las marcas digan, "Ah, bueno, quiero este vestido, quiero modelarlo, ¿qué tienes?" y el bicho que tengo aquí 87 modelos que ninguno existe, no hay el pedo de, "Verga, ¿cómo la trae el avión? ¿Cómo hace? Mándame el PNG." ¿Qué? Mándame el PNG en alta calidad y yo se le monto ese vestido. Cómo la quieres? no, la quiero. Esa es la otra, tú puedes elegir la pose, entonces viene la marca para que vean los heavy, que es esto? Viene la marca y no tiene que decir, "Mira, riquita, ¿Sabes qué bueno? me gustó la foto con las cachapas, pero yo quiero que te pongas como así y para que se me vea mi producto. Viene este bicho y le dice, brother, dame el png de la cachapa y cómo la quieres. Tipo, quiero que esté así, así, que te acompañe elito así, así, así. Y lo hace perfecto. Entonces le quita el trabajo a la modelo. Y eso es lo que dice la chama aquí. Coño, no va a quitar el trabajo. Entonces, viendo aquí la modelo de Instagram, de verdad que es una vaina que... un miedo absoluto. Un miedo absoluto me da porque... <tose> Oh, yo estoy feliz por las máquinas. Y yo no estoy diciendo esto por si un día toman control y ven este video y dicen, coño, este chamo no lo maten. No, 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 claro que no. Medio sí. Pero estoy súper feliz por las modelos. Porque en realidad hay un mercado para esto. Se descubrió esta necesidad ahora. Ahora. ¿Qué pasa con el humano? ¿Qué pasa con el humano? ¿Por qué prefiero a esta modelo que al humano? Coño, porque... En la vida de modelaje hay muchos sacrificios, hay muchos sacrificios. Hay gente que tiene hambre, hay gente que no sabe cómo hacer, hay gente que quiere y no puede, hay gente tal. Cada quien elige y tiene su, sus altos y bajos. Pero es una industria que se maneja mucho por el eh, muy superficial. Coño, ¿y qué más superficial que la inteligencia artificial? ¿Huh? arrechísimo Ahora ven acá, ¿cómo le dices tú a ¿No una modelo esa vaina? Se peor bueno, pero tú eres marico. ¿Cómo hago yo para trabajar? Imagínate que hay un comediante ¿viste? artificial. Verga, se abrió la puerta de la cocina. Adelante, adelante. ¡Qué locura, Alfredo! Yo, miren, les voy a ser sincero. Yo llevo rato pensando que hay un fantasma. No sé dónde, no sé dónde. Pero de que hay una presencia, hay una presencia. El otro estaba jugando a computadora. Se me conectó como una vaina un sonido así. Y es bueno, ¿qué pasó? Me están pasando vainas. Bueno, nada, y ustedes, ya yo lo dije aquí. Yo lo advertí, aquí hay una presencia. Entonces, ¿qué pasa, brother? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué es lo que más me... No me preocupa, pero es como, lo veo como un, un callejón sin salida. ¿Qué es? ¿Cómo tú... Porque yo veo automáticamente este artículo y digo coño, de verdad que las modelos si ya hicieron ese esfuerzo, no, no me parece justo que algo de la nada venga y les quite el trabajo, no me parece justo, no me parece justo. Porque hay un sacrificio, ¿tú crees que vomitan la poseta después de cenar qué? Eso existe. ¿Tú crees que qué? No, no, estoy tomando pura agua por dos semanas para que me entre este vestido por una sesión. ¿Tú crees que eso no es verdad? Eso es verdad. Hay un sacrificio, hay gente que lo elige conscientemente porque tiene un resultado. Ahora vienen estos modelos de Instagram, que ¿cuántas veces ha vomitado tú en el baño? Disculpa, no tienen ni idea. Y lo que me preocupa es esto, ¿cómo tú planteas un argumento? No en contra, sino para regular los avances tecnológicos. ¿Mm? Imagínate hoy tener la opinión de que, coño, yo no, en, yo no estoy tan a favor de que la tecnología avance tanto porque cómo entramos nosotros en, la, en, en el mercado de ofertas y, y demandas demente, coño, ¿tú qué eres, vale? Estás jugando con un abaco, eres egipcio, estás loco, el mundo tiene que avanzar. Eso es lo que me preocupa, que es una conversación que puede ser tomada como el loco si la tienes. Entonces es como, coño, es un área gris, es un área gris como la justicia en Venezuela, básicamente. Entonces, bueno, que la justicia venezolana no es gris, es roja. Seguimos, seguimos, no te dejes agarrar, no te dejes agarrar. Mira lo que dijo el subsecretario de la salud en México, esto nos va a alegrar. La COVID no se contagia por vía sexual, pero sí por besos y abrazos. ¿Qué está planteando este señor? Este señor está planteando la ley del hielo, básicamente. Vamos a coger, no me beses, no me abraces. ¿Cómo coño vas a coger entonces? Porque básicamente aquí lo que están diciendo es... Que no se contagie por vida sexual, pero sí por beso y abrazo. Oye, pana, una pregunta: ¿qué tienes tú en la cabeza como sexual? Pues yo siempre me doy un besito. Y ven acá. ¿Cómo vas a coger sin abrazar? Esa es mi pregunta. Dale, pues. Voy, voy. Para que se te parezca. Ese... Coño, que es una vaina. ¿Qué... Chamo, mejor no digas nada, mi pana. Mejor no digas nada. Yo prefiero coger y tener mi fiebre que estás con tu huevo nadie y... no pero cómo planteas cómo planteas tú que yo tome estas palabras ¿ok? ¿qué hago ahora? Mira mi amor tengo una noticia qué pasó Yo no te puedo abrazar ni besar que te sentí caliente ayer ah pero tú si eras recho, entonces bueno nada no. lo único que te estoy pidiendo es que abra las piernas o, o... <risa> me que no, ni se te ocurra. O el ano. No, te dije que no, duele demasiado. Es verdad. En su secretario de salud mexicano, Hugo lópez Gatel Hugo, qué raro, presentó unas declaraciones bien particulares a la ciudadanía, le comentó que la COVID-19 no se contagia de manera sexual, pero ejemplo lo beso y abrazo. Esto se ve que el virus se transmite por vía respiratoria. Coño, pero ¿y si te respiran en la cuca? Porque nunca te han, brrr, nunca te han hecho eso y tal, <risa> nunca. Alfredito lo hizo, coño, en su madre. Qué grande. Así yo identifico quién hace esas locuras. Así en el público uno ve. Cuando. Brr, ve que eri se que vi que. Mierda. Y Alfred que. Oh, hola. Y si lo hace en una piscina. Ahí es donde uno va sacando datos. Sacando datos de la gente. Así, así. Así. O sea, así. Ay, ¿qué pasa? Ah, te estoy pegando Covid, para que, pa que te hagas inmune, para que te, pa te hagas inmune. Y se riendo, se ríe. Siguiente noticia, siguiente noticia. Una pareja británica logró llamar, logró, es, énfasis en logró, logró llamar a su hijo Lucifer. O sea, imagínate el esfuerzo de la familia, que fue un logro. Marico, tan es insoportable tienes que ser para ir contra viento y marea. Vamos a leer. Dan y Mandy Sheldon, Dan y Mal Mandy, Chenchi Maldi, no, son los. Dan y Mandy Sheldon fueron a registrar a su hijo bajo el nombre de Lucifer Sheldon. Está bien, está bien, porque, porque nunca le van a hacer bullying en el colegio. Y se encontraron con varios obstáculos por los trabajadores del registro para, de, para que decidiera otro nombre. Los miembros del registro inventaron excusas para impedir registrar el nombre. Qué incómoda posición. ¿Verdad? Que veas al bebé, c bello, bello, así. Vamos a quitarle el color porque no quiero que veas al bebé así todo cuchi, cuchi, así. Como un bebé arropadito así que solo se le ve la cara así. Y, ay, qué lindo, ay, cuántos meses. Va dos, dos meses. Ay, porque así son los británicos, pero Años para darle el nombre. Mira, el carajito a los cuatro años. Mami, ¿cómo me llamo yo? No sabemos aún. No sabemos aún. Lo lleva y le dice, ¿cómo se llama? Lucifer, Lucifer, Rachel. Y la dice, no puede ser. Yo no le voy a hacer esto a esta criatura. Ya va, dame chance. Ya me estoy cagando y se va así de la cara. <risa> ya esa es la cuarta excusa que el bichiquete. Ya va, un momento que no tenemos papel. Entonces, ay, pero está todo el papel. <risa> es que ese no es el papel de, de los nombres. Ah, eso se tiene que imprimir. Entra en esa espiral. Me voy a hacer pupú. Los padres comentaron que ellos no eran religiosos y que la razón de ponerle ese nombre a su hijo era porque Lucifer significa el que trae la luz, en griego, y pensaron que sería un nombre distintivo, claro, si vas a ser el que el 6 de junio del 2026, del 2066, no, del 6066, 666, va a acabar con el hijo de Dios. ¿no? Que vuelve a la tierra. Eso dicen las profecías. Una de, de las excusas dichas por los trabajadores para que cambiaran el nombre fue que ninguna maestra ni doctora atendería el niño que se llame así. Es muy subjetivo ese punto. Ese es el tema. Pensando aquí, si yo me llamara Lucifer. Coño, es que es Lucifer. Es que, es, o sea, de mi parte sería un chiste 24-7. Pasó Lucifer, que tío tu papá. ¿Quién es, ¿Quién es mi papá? ¡El anticristo! <risa> está bien raro, pero... Pero también es como, coño... Obviamente los padres saben como que... que está Los padres no pueden fingir... Llegar a un registro tipo... sí es lucido... Como que no es algo. Porque es algo. No, no es positivo que sea algo... Porque está aunado a la religión... Agárrate con aunado... A la religión... ...a toda una visión... ...de las cosas... ...del bien y el mal... ...bla, bla, bla, bla... ...de la película Constantine... ¿m? ...de Keanu Reeves... ...y sí, es medio ladilla... ...que esté eso ahí... ...pero ajá... ...tienes que entenderlo... ...porque... ...una cosa es que uno lo entienda... ...o sea, una cosa es que uno... ...como familia diga... ...mira, ¿sabes qué, marico? ...a mí me sabe a culo... ...todo lo que tiene que ver con Lucifer... ...te vas a llamar Lucifer... ...pero recuerda que... ...que ese, esa criatura... ...se enfrenta a un mundo... ...a otras realidades... Coño, también pon de tu parte, no le hagas el trabajo al carajito más arrecho. Sáltale el intro, le vas a joder el intro. Se joder el intro. No llega el colegio. Hola, buenos días. Ah, Lucifer y todos. ¿What? Lucifer y el otro. Para que se salve el otro, no mete que sea peor. Lu Lucifer, Alberto, presente. Cutulu, Alejandro. Que ya el demonio. <risa> Satanás, Andrés. Satanás, Andrés. Es la única forma. Si no se odió. Ponle Cristo. Ponle en el nombre del Señor Jesús como un autobús. <risa> ok. Gastó... Siguiente noticia. Gastó el dinero de su luna de miel en una PC. Gamer. Una chica postó en Reddit cómo su prometido gastó todo el dinero que tenía ahorrado para su luna de miel en una PC gamer. Ajá, pero si no va a viajar ahorita. Prefiero comprarme eso. Hace un stream y sacar la plata para irnos después. Todo comenzó cuando su amigo... Cuando un amigo de él compró una y le contó los juegos maravillosos que había, el chico le pidió en reiteradas ocasiones que le permitiera comprar una. Y luego de muchos minutos ella accedió. Bueno, pero ajá. Ella creía que se compraría una computadora sencillita. Pero el chico gastó los 8 mil dólares no. que tenían ahorrados. Ocho. Mira, la perdió. Ahorrados. Oye, princesa, pero ya. Yo... No, esto, esto puede ser. Esto puede ser. ¿Sabes qué? Voy a cortar ahí, y voy a traer un pana que se va a encargar de esta noticia, ya vengo. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó, princesita? Coño, soy yo el toyotero, mi reina, ¿qué más? ¿Qué pasó, coño? Se gastó el dinero de su luna de miel en una PC Gamer, no joda, pero eso es un clásico toyotero, papá, y una vez... Una de mis me dijo, mira, no vamos de viaje. yo le dije, no, primero le monto las faldas a la camioneta y después te saco, mi reina. Y me la llevé y la puse a llevar a tierra. <risa> claro que sí, mi rey, vamos a ver. Una chica, claro, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿No? ¿Qué pasa aquí? Poco se valora también el hecho de que uno decida aliviar el dolor con algo material. Por eso lo critican. Ay, que tú, que la camioneta, que para qué la sube, que para qué le monta el snorkel, coño, pero si, si es mi princesa. Si es mi princesa, coño, pero no has pagado la universidad y tiene un snorkel. Bueno, pero si, si es mi princesa. ¿Me entiendes? Este chamo se compró su princesa. Nótense que este personaje tiene un tic porque se mete perico durísimo. Ok. Claro que sí, mi pana. ¿Y la gente qué pasa, weón? ¿Qué pasa también acá? Que una PC es algo que te queda para toda la vida, ¿me entiendes? Igual que una camioneta, si es Toyota, mejor. ¿Toyota cuánto dura? ¿Cuánto dura un Toyota? ¿Mm? Yo tengo un amigo que tiene un Toyota que usó Simón Bolívar. Ese, ese es demasiado de toyotero, marico, que se lanzan unos datos que tú, sin ser parte del mundo toyotero, dices, brother, eso es paja, yo sé que Bolívar no tenía carro. Y el bicho te lanza, ah, pero ¿cómo subió esa cordillera si no fue una 4x4 Meru con Rine para afuera? Dale, Alberto, sí va ahora, esto es tan grave así esto es tan grave así porque tampoco la boda es algo tan esencial, ¿me entiendes? la boda no es algo tan esencial no. ustedes me van a perdonar Erika ahí está ¿Cómo que no pero 8 mil dólares. dólares en una pero ¿cuánto gana él? ajá, ¿me entiendes? <risa> creo que sí, princesa esta es la pose de Toyotera. Pero es que es así, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá, reina? <risa> reina, ¿qué pasa acá, reina? Princi, ¿qué pasa aquí, mi fresa? ¿Qué pasa aquí, pala que me saca de todo el barro? ¿Qué pasa aquí, mi snorkelcita? ¿Qué, ¿Qué pasa aquí, mi cigüeña, mi cigüeña al ajustado? ¿Qué pasa aquí, mi camioneta con los tiempos bien...? Mierda Ya se me olvidaron Ya no tengo más referencias ¿Qué más? ¿Qué pasa aquí? Mi playa virgen Porque eso también le gusta A los toyoteros Que lleguen así que mira Te traes para esta playa Una vaina que había un dragón así <ríe> Y el bicho pasa con la camioneta Y después la La playa perfecta De verdad que 8000 dólares En una computadora Es demasiada plata Pero coño ¿Cuánto es tu una ahorita? ¿Me ¿Me entiendes? Maricola, tú sabes que Coño un, uh, A mí no me gusta hablar de esta vaina, Alfredito Pero bueno, tú sabes que cuando uno se mete Maricola, es tan estúpido cuando, Tú sabes que cuando se meten No me parece estúpido, muchacho, De verdad, yo le hago Le mando un abrazo a todos los toyoteros Créame que esto es un homenaje A ustedes No lo tomen como algo que trata De, de hacerlos mierda, porque no es así Pero tienen que admitir que meterse a un barro y después gastarle casi que el mismo precio de la camioneta en volver a ajustarla para la ciudad, es algo que pocas personas le encontrarían un sentido. ¿Qué pasa? Que ante la empatía yo digo, claro, esto este es tu cosa, esa es tu cosa. Como a mí me gusta el té, a ti te gusta arreglar el amortiguador, listo. Cada quien tiene su, su, su forma de descargarla. ¿Me explico? Entonces... Cuando uno está así que tiene, cuando uno está así que llega a la playita que está sola que no hay ni una ola y tú estás como en tu colchón así con un vasito que tienes tu musiquita así prendida que la planta no está tan caliente y tú dices coño no está tan caliente entonces me puedo ir a bañar tranquilo porque si se te calienta mucho se te colapsa y se te chupa la batería entonces, vieron que sí se quejó sabes qué es burda de cómico cuando lo hace desde el toyotero. ¿Sabes qué es chimbo mi pana? Porque a ellos les arrecha. Cuando no está así con la cabita, con la jeva, con los panas, tiene su música y llega otra camioneta y se te para al lado a ponerte la música que ellos quieren escuchar. Coño, vamos. Yo he visto, yo he visto cuando se ponen de acuerdo, marico. Una vez se pusieron de acuerdo dos autanas y como que el bluetooth del radio que tenían se entrelazó y fue un éxtasis de Romero Santos. <risa> qué feliz cumpleaños a Romero Santos. Cumplió año hace poco. Fue un éxtasis de bachata, perico. y Éxtasis de bachata y perico en una playa que lo que dije yo fue, esto es unión. Aquí se unen. Podemos ignorar un poco los vínculos con el narco régimen y disfrutar de que estas personas se encontraron en la rustiquería. ¿Qué? Así, así va a seguir. Demasiado monstruo. ¿Qué pasó, monstruo? No, chama, la otra vez fui para el gym y me quedé pegado ahí en la... Quedé pegado porque la camioneta no la terminé la va bien. ¿Qué loco cuando los bichos llegan, que si a la oficina y, y está todo el carro sucio? Panas, panas, son panas. Panas todos y peligrosísimo la mayoría. Ok. Se le cae un diente mientras transmite en vivo. Coño, no, puede ser. No puede ser. Coño, mi brother, ¿sabes que aquí...? Mira esta que me va a lanzar. Coño, mi brother... Eh, yo te llamo, ¿viste? Yo te llamo, yo te llamo. Esto no es lo mío. Lo mío está más como en, en un... con airecito, ¿sabes? Como con algo más... Más que sea lo mío. No está diciendo palabras ni está leyendo noticias, ¿viste? Así que nos vemos ahorita. Pum, y me, me voy. Vamos a cambiar porque no me gusta. No me gusta esto. Me, me parece muy ofensivo, de verdad. Me parece una falta de respeto. Como que como que la gente no puede tener camionetas si se es juzgada, ¿eh? Ahí estaba, ahí estaba todo el mundo diciendo siempre todo el mundo diciendo siempre si tienes camioneta, tienes el pipí chiquito ah bueno, les, lo desmentí me monté en una camioneta, un huevote dije no vale, qué pena ahora cuál es una realidad cuál es una realidad que no hay justicia en el país, ya vengo ¿qué pasó? <coughs> vino alguien un súper demente ya. Sí. ¡Uf! ¡Mierda! Está caliente el sitio, la silla. ¿Qué estaba aquí un Toyotero? Los Toyoteros es bien sabido que cuando se sienta calienta en la silla. Que tú te sientes y dices, verga, pero este tipo tiene una sopa en el culo, ¿qué coño? <risa> Mira, ven acá, siéntate aquí en este sándwich para que me lo caliente, porque no, tiene un microondas en esa nalga. ¡Ja, <risa> No, Ale, pero los toyoteros son súper panos. Tanto que a uno se le puede llegar a olvidar el vínculo con el narco régimen. Ok. Se le cae un diente mientras transmite en vivo. Mucha gente, cuando empecé a hacer los en vivos en Instagram, me decía... Cabo, te pusiste el diente. Y era que la cámara estaba del otro lado. El video. Ay Ay no marico No pero estaba pariendo ya Porque sabes cuando uno tiene como algo en la boca Y quieres hablar para que no se de, que no entiendo Porque no tragas ya Si el semen no <risas> Y la chama estaba así como... Y de repente se le viene, marico. Y hay un hueco ahí, güo. Ah, pobrecita, vale. Te pasé eso en vivo, chamo. Qué miedo. Aquí es donde toma fuerza las modelos online, ¿ves? Porque que Cómo se le cae un diente. Mira, vale. Me programaste. Ya se lo monto. Listo. Siguiente noticia. Deirtube. Deirtube. La aplicación que te permite ver los videos de YouTube le recomienda a los conspiranoicos que youtube le recomienda a los conspiranoicos youtube es una red plagada de miles de videos bizarros. coño yo esta no le iba a decir pero vamos a leerla ya de dare2.com es porno al entrar selecciones entre preppers conspiranoicos negadores del cambio climático libre de extremos. luego de eso la página analiza a diferentes usuarios con esos gustos y te da una lista de videos que youtube les recomienda a ellos les recomienda a ellos perdón por ese gas claro, es como una página que te recomienda vainas basadas en 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 los gustos de gente que tú creas que pueda identificarse contigo o sea, en tus gustos también entonces, ¿qué pasa aquí? una reflexión que escuché por ahí que dije, coño esto está interesante la gente dice que uno se mete en una burbuja la gente no, o sea hay un concepto de que uno entra como en una ciberburbuja porque va haciendo lo que te gusta entonces te empiezas como a encerrar en, en las mismas cosas que te gustan pero... No es una burbuja, es un amplificador clave. Es un amplificador porque en realidad amplificas lo que te gusta y lo vas exagerando. ¿Y cuál? Que es lo único que veo así más o menos como, ay, esto no me, no me, no me cuadra eso. Y por eso tratar como de abrir esa vena y siempre me, que te convences mucho de, de ti mismo. O sea, te, te reafirmas cosas a ti mismo y no yo no digo que eso esté mal, pero, coño... Abre, abre, las, abre la mente, abre más el panorama, para que tengas más de qué de hablar, de qué de pensar, comparar, tener referencia. Eso es ahí para que lo tengas. Entonces, en base a esto, te recomiendo, agarra aquí, eh, va, hay, va, hay dos podcasts que están en la oreja, sí, están en la oreja, la gente está... ¿Sabes? Cuando uno saca un podcast y empieza a escuchar eso en las redes, que la gente está hablando. Daniel Pistola. Daniel Pistola está sonando. Está sonando. Está sonando. Está fino. ¿Saben qué me pasó? Que no, no los puedo ver. No los puedo ver tanto porque... Me puedo volver. ¿Te imaginas que me quedé pegado ahí? No, oh, chamo. Uno también tiene que hacer su vaina. Y, y lo escucho como para... Se tiene que convertir en eso. Como en anaquel y que tú agarres los productos. Y es un producto bien de pinga. Cada quien de verdad que... Eso es algo que ha sido muy de pinga a ver, sobre todo en la cuarentena, porque uno tiene como el hueco de que mierda, me siento inútil y de repente ves a panas haciendo vainas como Nanutria, Led, el vaina Daniel, José también está haciendo su vaina y es muy particular cada uno, eso es lo de pinga, que estás viendo cosas muy particulares. Emilio, Marico, Emilio sacó uno que es bueno, ahí hay historia, ahí hay calle. Pero siempre recordando que qué es lo común que en nuestro país no hay justicia. Entonces, siguiente noticia. Un hombre encapuchado se robó un pene de un metro de largo. Bueno, marico, la gente tiene necesidad, necesidades, Alfredito. No, coño, voy a tener que llamar a cancelar el regalo porque eso era. Menos mal que te lo dije aquí para ver si te gustaba o no. Imagina que... ¿Qué me trajiste, Gabo? Un chicle de margarita. No, ábrelo para que veas porque está igual en el mismo empaque. <risa> ábrelo para que vea, Alfred. Cuando el de la cabeza, si sí, no, te traje, fue una mamba negra. Ay, Dios mío. Coño, pero. Chamo. ¿Me Google, ¿me acabas acá? Me sacó. <risa> Google me acaba de sacar el guión, weón. Dame entrar, Aquí estoy. ¿Qué pasa si cuando le preguntan a alguien qué animal quiere ser el bicho dice jirafa? Porque todo el mundo dice un tigre, un oso, un ave, un águila. ¿Y, y qué pasa con el chamo que dice una jirafa? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué? Bueno, porque quiero ver todo así desde arriba. Está bien, marico. ¿Me entiendes? Pero eso es como una pregunta que busca una respuesta correcta. En mi caso, ¿qué me gustaría hacer? Un hornito rinco. Un rinco, es raro. No, a mí me gustaría ser un tigre, pero es muy cansón ser un tigre. La verdad es que es cansón ser un tigre. Porque tú crees que el tigre está todo el tiempo, ah, ah, con las garras, sí. Ay, cuando el tigre coge, ¿quién lo cuida? Cuando el tigre come, ¿quién lo cuida? El tigre está solo. ¿Y sabes lo que es la vida en la vida? Corre para comer. Eso solo lo vive un tigre y Usain Bolt. Llévatelo, llévatelo. <risa> el pene está valorado en más de mil dólares, Alfredo. Un pene de un metro. Con este dato, míralo lo arrecho. Con este dato, haciendo una regla de tres, podemos saber el valor de nuestros penes. Si un metro son dos mil, cinco centímetros cuánto es? <risa> podemos sacar la cuenta de una. Ajá. Voy a sacar la cuenta demasiado. ¿Cuánto cuesta el centímetro de pene a nivel mundial? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ah. Un pene son 2.000. Que lo dividimos entre 60. Porque son 70, 60 centímetros. Entonces, un metro, 60 centímetros. El, el centímetro de pene está en 33 dólares. 33.3. ¿Mm? Vamos a ver. Por 15. Que es el promedio. No, 13 creo que era. O se rey tiene un chiste de sí, se me olvidó. 13. 433 dólares un pene de 13 centímetros, Alfredo. ¿Ahora quién te va a ti esa plata por ese pene? sé <risa> o sea, lo que uno dice? Coño, un twingo cuesta mil, pero ajá, ¿y ese cómo está? <risa> Coño, es. y el Toyotero se fue para que nos haga más. <risa> para que nos haga. Para que nos haga más o menos un prorrateo del pene de un toyotero más o menos cuánto está. Entonces. Voy a sacar la cuenta de mi pene. Yo no me lo he medido. Tengo tiempo que no me lo mido. La última vez que me lo medí... va, va a La última vez que me lo medí tenía cuatro años. Bueno, pero ¿ha? ¿cuándo me va? Este ¿Quién se mide el pene después de los cuatro años? <risa> Mentira, tenía como seis. Pero no me lo medí otra vez. ¿Cómo, cómo se mide uno el pene? ¿Cómo te mides tú el pene? Vos? ¿Cómo te medirías tú el pene? ¿Cómo haces? Agarras una regla y te la pegas al lado huevo. Te lo tienes que parar primero... Tienes que pararte el huevo con una regla en la mano. ¿Qué psicópata hace esa vaina? Eso sea, es de psicópata. ¿Sabes lo que es pararte el huevo para medirlo? O sea, que en tu mente diga, coño, déjame para ver cuánto. Ay, por, curiosidad. por curiosidad, Erika, coño. Pero te lo pongo a ti, te lo pongo a ti. Te lo vas a parar para eso? Pero uh -huh. que lo tienes parado, tienes una regla cerca. Coño, pero bajar. si yo tengo el huevo parado no voy a pensar en una regla. Yo le dije, nos metemos en la ducha y nos bañamos, vale, dale. verdades, ¿vale? Sí, la verdad es que por curiosidad, pero el peor es que cuando uno tiene, te explico en mi caso, ¿no? Porque no sé cómo es la realidad de cada quien. En mi caso, usualmente cuando yo tengo el huevo parado o me estoy despertando o ya voy a hacer algo con el pene. Ya sea, o oh, más nada, no hay más nada. Te extraño, te extraño. Entonces yo no tengo el huevo parado y digo, coño por... si sí, es verdad que ahí tengo la regla ahora sí puedo, pero no tengo reglas acá, en la casa tampoco no, tengo medida tampoco. No, no, me lo ha... no me lo han medido alguien que te mide el pene, verga bueno, pero <risa> <risa> tú lo has hecho <risa> marico, me voy a morir es que me estoy imaginando, me, yo estoy en todas las situaciones, en todas las situaciones. Mira esto, esta es la primera, esta es la primera que me imagino. Una noche así romántica, todo romántica. Erika así, vestido en tacones así, toda, toda sexy así, llega el momento, ¿no? Se, se quita quiero que te quites todo quítate quítate todo sí cuando no está en ese que, que se pone la, la voz grave así como de locutor de, de, la, de romántica de emisora romántico, así quítate quítate todo y y, y, ¿y que ay me tienes loca así así están en un mood están en un mood y entonces pero y, y Erika de la NASA con una carta que hoy me encargo yo de todo acuéstate y lo cuesta así y le, amar, le amarra las manos amarra las manos le amarra las manos y, y le abre los y le, le amarra los pies, pero le abre los pies, así que se le ven las bolitas así perfectas. ¿Sabes? Eso da pena, eso no le da pena. A mí me han abierto las piernas así en un punto que yo ay, me, me... chico, si me lo pides. Entonces le, le abro así lo, y el chamo, mierda, qué locura, esta es la mejor noche de mi vida. Y Erika empieza, Y, hace así, hace así, y de repente así, saca un metro. Acá vamos a ver cuánto te mide esta. Y él dicho suéltame. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Eso es una mentira que yo toda mi vida he llevado. Yo no quiero saber cuánto mide. ¡Déjale los misterios a la gente! Y que, ok. Y, y ah no, saca un cuadernito así de albañil, ¿sabes? Que, que está lleno de... Con, con el lapicito chiquito. Yo nunca he visto un albañil con un lápiz entero. Tú nunca, tú, marico, nunca. Saca su lapicito así chiquitico, así todo gastado. Todo mordido, la, la, la borra mordida así. Y pone así. 14 puntos. 27, ¿cómo hiciste? con un con una, una cinta métrica y se lo, se lo enredó así por el huevo lo vistió coño aquí me dice que estás en dos metros 60 ¿qué bolas que tú penes del tamaño de Michael Jordan? bueno viene tu las y no jodas vamos a sacar la cuenta y, y, y normal como si nada o sea lo hiciste pero él estaba él sabía estaba claro no es que lo sorprendiste y ¡Ah, coño tu madre ahora vamos a ver y en fin sí. no va no, no va a no, eso no no yo tampoco no 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 mi pano tranquilo, tranquilo. <risa> esto fue como cuando dos escoltas sacan el arma <risa> dos escoltas sacan el arma pero para arreglársela al mismo tiempo, y que no, no, vale, no, mi pana. Yo jamás te dispararía, mi brother. Pase que coño, ya me estaba pegando en el interior el gatillo, ¿me entiendes? Entonces me la estoy moviendo de lado. Para que tú, pero no creas, no, mi pana, tampoco, no, no, vale. Mucho respeto acá. Yo porque se me estaba resbalando un pelín y dije, ni de verga, se me cae esta vaina aquí en el CCT. Yeah pero no, no. A mí me dejó. Yo debo admitir algo. No puedo hacer como que no estoy sorprendido. Estoy un pelo sorprendido. Comenta acá. ¿Tú también le has medido el pene a alguien? <risa> no, yo nunca lo he medido. Ay, qué sabroso. Bueno. Ahora. Y para finalizar. Vamos al país. ¿Dónde ocurrió este video? Se los voy a mostrar. ¿Qué le dónde ahí? ¿Quién de dónde? ¿Quién dónde? ¡Los Altos! Está muy lejos. ¡Ataboca, tu carita! ¡Ah! Ah, pero las nalgas no tienen nada que ver con el estómago. ¿Qué ganan, papá? ¿De Esto no qué chivo? qué papá? Da papá? dale, dale. Sí, <Hey> la la... Levanta las manos, a ver, no, la manos. Va, no,
1: levanta
0: las manos Levanta las manos, huevón Levanta Se la pasa para. robando la... un carro por ahí No, está... no vale, va no, no a casa, no sabe Ese hombre no no chico, chico Me sufrió Está acostumbrado La pierna, la... más a tomar la pierna Aquel es le de carro? Eso que abre el carro de los, que abre batería Sí, huevón sí, y ahí con la con con el vehículo Hoy llega bateador, se la pierna. Se la pierna. Se prepara que bateador, bateando, se prepara el swing y ah, ¡Va! Vale, vale. ¡Manita! ¡Hasta Mata otro. Se otro! Señores, y no debo robar la que te gracias, buenas, Esto fue todo el mundo y el país. Si les gustó, suscríbanse. Nos vemos otra semana. Cuídense.